0: Estás escuchando SBS en español. Australia. El gobierno federal ha confirmado sus planes para censurar al ex primer ministro Scott Morrison por su nombramiento secreto en varios ministerios mientras dirigía el anterior gobierno de coalición. Morrison se nombró secretamente ministro de Salud, Finanzas, Industria, Ciencia, Energía y Recursos, Tesoro y Asuntos Internos, sin el conocimiento de la mayoría de los ministros designados. Un informe mordaz sobre los nombramientos hecho por la ex jueza del Tribunal Superior, Virginia Bell, calificó su conducta como corrosiva de la confianza en el gobierno. Morrison dice que hizo los nombramientos porque Australia estaba en medio de la pandemia de COVID y le preocupaba lo que sucedería si el ministro de Salud o Finanzas no pudiera servir por alguna razón. Bell encontró que los nombramientos eran innecesarios y en su informe publicado el viernes pasado, dice que encontró que estos eran una forma exorbitante de anular a sus ministros en caso de desacuerdo sobre el uso de sus poderes, una decisión que calificó de bizarra. En el informe, Bell revela su preocupación por el secreto involucrado. Es difícil conciliar la decisión del señor Morrison de no informar a sus ministros de los nombramientos por su deseo de que no se piense que los está cuestionando, con su creencia de que los nombramientos habían sido notificados en la Gaceta del Commonwealth. Si bien pocos miembros del público pueden leer la Gaceta, cualquier idea de que el boletín oficial del nombramiento del primer ministro para administrar el Tesoro o cualquiera de los otros nombramientos no sería recogido y circular rápidamente dentro del servicio público y el Parlamento me parece improbable en extremo, decía la ex jueza Virginia Bell. Pero el ex primer ministro dice que si bien acogió los hallazgos del informe, no renunciará al Parlamento, publicando una declaración escrita diciendo que solo tenía los mejores intereses de Australia en el corazón. Esto fue lo que dijo Scott Morrison.
1: At all times as prime minister, I to my
0: en todo momento, como primer ministro, busqué ejercer mis responsabilidades de la manera que mejor promoviera y protegiera los intereses nacionales de Australia y el bienestar del pueblo australiano. El sucesor de Morrison, Anthony Albanese, anunció que presentará una moción de censura a la Cámara de Representantes. Uh, the la Cámara presentará una moción de censura contra el miembro de Cook como resultado de los hallazgos de Virginia Bell y la investigación que encontró que las acciones del ex primer ministro socavaron fundamentalmente los principios del gobierno responsable porque el ex primer ministro no era responsable ante el Parlamento y a través del Parlamento ante los electores y ante los departamentos que fue designado para administrar y que eso tuvo consecuencias reales de actuar para socavar la confianza pública en el gobierno y fue corrosivo para la confianza en el gobierno. Esto decía el primer ministro Anthony Albanese. Pero entonces, ¿qué significa esta moción de censura? ¿Qué implicaciones tiene y cómo se tramita? Para ahondar en este tema, hablamos con el exdiputado Telmo Languiller, quien explica el alcance de esta decisión. SBS en Español está con nosotros en SB Spanish, Telmo Languiller. Él es expresidente de la Cámara de Diputados de Victoria. Hola, Telmo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes a ti, buenas tardes a la audiencia. Un gusto, como siempre, de participar en este programa.
0: Bueno, Telmo, pues comencemos explicando... ¿Qué es esto de, de la moción de censura que se habla en contra de Scott Morrison? ¿Cuál es su aplicación práctica? ¿Esto es algo meramente simbólico o, o tiene alguna consecuencia, digamos, en términos prácticos? Eh, ¿Y cuál es el curso natural? ¿Cómo, ¿Cómo se tramita? ¿Quién la solicita? ¿A quién se la solicita? Hablemos un poquito de, de ese contexto.
1: Bueno, lo primero es decir que en el sistema parlamentario de tradición británica, como nosotros le llamamos Westminster, es una tradición que se remonta al 1742, es decir, tiene siglos de tradición hacer lo que en inglés le llaman censure eh, motion o en español le llamamos moción de censura. Es una medida dura, es una medida muy importante, es un instrumento que tienen las cámaras de senadores o de diputados para sancionar el comportamiento de un parlamentario o el comportamiento... ...de un gobierno o el comportamiento de una oposición. Típicamente el gobierno no puede ser censurado... ...porque como el poder político se forma en la Cámara de Diputados... ...y típicamente el gobierno de turno tiene mayoría... ...en la Cámara de Diputados y de Diputadas... ...entonces los intentos de hacer mociones de censura contra los gobiernos... ...no tienen éxito, se votan y quedan en la minoría. Sin embargo como en este caso el primer ministro albanisi tiene mayoría, construyó su gobierno como corresponde en la Cámara de Diputados o de Representantes donde tiene mayoría, esta moción de censura va a tener éxito. Pero no solamente va a tener éxito porque el gobierno laborista va a hacer una moción de censura, sino que también va a tener éxito porque algunos liberales del propio partido de Morrison, el ex primer ministro, también va a ser censurado o va a ser condenado por la Cámara. No tiene ninguna implicancia en el sentido legal de la palabra, pero del punto ético, del punto moral, es una censura y una condena muy potente. No recuerdo, para decirlo, no recuerdo la instancia histórica donde un primer ministro o ex primer ministro o ex presidente, de diputados o senadores, haya sufrido una moción de no confianza menos aún una moción de censura. Y en este caso, lo que va a significar es que el gobierno va a presentar una moción en la cual explicará por qué va a censurar al ex primer ministro, va a dar todas las explicaciones técnicas de la palabra y a partir de ahí se va a debatir y se va a hacer una interpelación donde los parlamentarios del gobierno van a condenar, van a explicar las razones por cuál el ex primer ministro Morrison debe ser condenado moralmente y éticamente. Algunos de los parlamentarios del Partido Liberal y Nacional le defenderán. En mi opinión, me anticipo que le defenderán con muchas reservas, porque lo que hizo el primer ministro Morrison no lo puede defender nadie. Y ahora... El cuando tú quieras podemos explicar por qué no es defendible lo que hizo mm. y por qué, por lo tanto, ya han habido muchos, inclusive el ex ministro de Hacienda, Josh uh, Friedenberg, mm. que dijo que su comportamiento había sido absolutamente incorrecto en cuanto a no notificar a cada uno de los ministros que le estaba, digámosle, utilizando nuestro lenguaje, entre comillas, usurpando su ministerio, autodenominándose y auto eh, designándose ministro superior a ese otro ministro, en el caso este de Hacienda, que le hubiese permitido a Morrison poder haber tomado decisiones que tienen que ver con Hacienda y te cuento una anécdota, porque qué no es justificable? Porque inclusive en el momento que tomó esa decisión George y ya lo ha dicho en ese mismo momento se estaba quedando en la propia casa de gobierno, es decir, se estaba quedando en el lodge, donde se quedan los primer ministros estaba al final del corredor y el primer ministro toma una decisión: de usurparle su cartera o ponerse en un, un escaño más alto que, que el Morrison, y sin embargo no lo notificó. Es una condena moral ética.
0: Uh -huh. eh, y en ese sentido, Telmo, pues muchos, incluso de su mismo partido, han sugerido que, que él debería renunciar a su cargo. Eh, sin embargo, claro. pues esto se viene hablando desde agosto, ya vamos para diciembre y Scott Morrison claro. no ha renunciado a su cargo. ¿Qué consecuencias tendría bueno, si, incluso aprobándose esta moción de censura, Scott Morrison decide no renunciar y quedarse en el Parlamento?
1: Mira, voy a responder esa pregunta, pero quiero hacerte un preámbulo a responder esa pregunta. Cuando tú estás presidiendo la, la Cámara de Diputados o de Senadores, y cuando empieza la sesión, el presidente o la presidenta de turno, cuando empieza la sesión, le pregunta al líder del partido, en este caso Morrison, en el caso nuestro Daniel Andrews: «Señor primer ministro, ¿hay algún cambio en su ministerio que le deba notificar al Parlamento? Por ejemplo, un ministro no puede presentarse a la Cámara porque está enfermo, porque viaja, porque se hicieron cambios de carteras, es decir, quien tenía antes deporte pasa ahora a tener salud» constantemente se dan ese tipo de cambios como si fuese un equipo de fútbol donde hay que notificar antes que empiece el partido quién va a jugar y en qué puestos. En cada una de las sesiones, y esto es muy importante subrayarlo, en cada una de las sesiones, cuando retornó el Parlamento a sesionar, cuando tuvieron inclusive sesiones virtuales, el presidente de la Cámara le preguntaba al primer ministro, señor presidente, señor primer ministro, ¿Tiene usted algún cambio de carteras o de ministros ministras en su gobierno? Y Morrison decía que no. ¿Saben lo que significa esto? Haberle mentido al Parlamento. Por eso esta moción y esta censura es absolutamente correcta. Debe realizarse para proteger a la democracia, para proteger el funcionamiento que tiene seiscientos años de funcionamiento, donde el primer ministro, primero tiene que notificarle a su gabinete que hizo cambios de carteras. Segundo, tiene que notificarle al partido en su conjunto de que ha habido cambios en su cartera y tiene que notificarle al parlamento mediante el cual le notifica al país o a la ciudadanía. Él no notificó ni al gabinete ni al parlamento, pero peor aún, le mintió al parlamento. Y hay muchos antecedentes de presidentes o de primeros ministros que le mienten al Parlamento. Y si hubiese estado en el gobierno, para que entiendan la gravedad del asunto, si Morrison hubiese estado en el gobierno y ganado estas elecciones, el primer ministro tendría que haber renunciado la representación de la corona, es decir, de la reina, el rey, el gobernador, tendría que haberle pedido que renuncie y en algunas instancias históricas inclusive pedirle que el gobierno renuncie. No es posible ni aceptable mentirle al Parlamento. Y eso es lo que hizo Morrison. Por lo tanto, lo menos que puede hacer Albanese, primer ministro, es hacer precisamente esta moción de censura y condenarle. Y lo segundo que va a hacer el primer ministro Morrison es introducir un proyecto de ley para que en el futuro sea absolutamente obligatorio que notifique los cambios de ley. En algunas jurisdicciones inclusive eso está instaurado en las propias constituciones. Imagínate la seriedad del tema. Pero... En cuanto a que no renuncie, uh -huh. es una observación política que hago. Esto va a ser, por decirlo así, un cáncer en la planta del pie para el Partido Liberal y para la oposición. Porque mientras que Morrison esté dentro del Parlamento, permanentemente el gobierno y la prensa y la gente va a utilizar este asunto políticamente para decir cómo es posible que ustedes permitan que este hombre esté dentro de su propio partido, rondiéndose con ustedes y en su propio lado de la Cámara de Diputados o Diputadas. Es decir, es un completo desastre. Mm. Lo que tendría que hacer políticamente Morrison es retirarse y lo que tendría que hacer moralmente es retirarse. Es insostenible en un, para un parlamentario sobrevivir éticamente una moción de censura o una moción de, de no confianza como se está realizando en este momento. Francamente, como parlamentario, como persona que hizo 20 años de parlamentario, me parece insólito que no renuncie al Parlamento conforme a, al hecho que le emitió al Parlamento.
0: Sí, Telmo, eh, digamos que del otro lado, los que apoyan a, a Morrison, los de su partido, han dicho es que pues esto es una jugada de Albanese, ¿no? Han dicho que es un political stunt, un truco político y pues evidentemente esto juega muy bien, a, digamos, del lado de los laboristas, ¿no? O sea, los deja del lado bueno de la balanza y evidentemente juega a su favor. ¿Tú crees que, pues que efectivamente eso podría ser una, una jugada de... De Albanici o que Albanici esté, digamos, aprovechando Pero, este, esta ver, como claro. esa oportunidad que, que Scott Morrison también le, le, se la puso muy bien servida, ¿no?
1: Mira, esta moción de no confianza y esta moción de censura se está realizando a partir de un informe que se realizó, que realizó el investigador con lujos de detalle que son para otro momento. Lo que sucede es lo siguiente: Albanici no tiene otra opción más que hacer una censura con la característica que la está haciendo. Porque lo peor que puede pasar en nuestro sistema es mentirle al Parlamento. Bastante que a veces los parlamentarios de todos los partidos políticos le mienten al país. Pero mentirle al Parlamento descaradamente con presidencia se levanta en cada una de las sesiones y le pregunta, señor ministro, ¿usted hizo cambio de sus carteras en su ministerio? Y decir, no, no hay ninguno. Esto es descarado. Es decir, ¿qué es lo que sucedió ahora? Que esto es un penal absolutamente claro, vaya la la metáfora si la no hay absolutamente claro ante la opinión mundial y que el, el, que el juez diga no no le voy a dejar no le voy a dar tarjeta roja no le voy a dar el penal no es no sería posible para el gobierno por supuesto que lo va a utilizar políticamente por supuesto que hay todo esto es un juego democrático y alguna manera si le quiere llamar de alguna manera pero no veo cómo es posible que no lo hiciesen es decir, si yo estuviese en presidencia, tendría que decir que conforme al hecho que me mintió al Parlamento y que me mintió a mí como presidente, yo no tengo más remedio en presidencia que, que insistir en que se haga una moción de condena. Mentirle al Parlamento no es soportable, no es aceptable, y por lo tanto es lo que tendría que hacer. Si estuviese como primer ministro, hubiera tenido que renunciar. En este caso está la oposición, lo que tendría que hacer es hacerle un bien a su partido político e irse de parlamento. No veo otra solución para él.
0: Telmo Languiller, ex parlamentario y expresidente de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en SB Spanish. Un placer,
1: gracias. Espero haber cooperado colaborado a clarificar este asunto. Claro que sí. Muchas gracias. A
0: Escuchábamos a Telmo Languiller, expresidente de la Cámara de Diputados de Victoria,